0: Las noticias en el informativo, con Lady Carrera.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda entrega de Noticias en el Informativo. A continuación, revisemos los principales titulares. En este momento nos contactamos con nuestra compañera Nicole Albán, quien se encuentra en el sector del Parque de la Juventud, para comentarnos cómo se vive la situación allí debido a las movilizaciones de organizaciones indígenas. Coméntanos Nicole, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes.
2: Amigos, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Parque de la Juventud, justamente donde ese ha sido el punto para reunirse todas las organizaciones sociales y también el sector indígena, debido a que vinieron caminando varias cuadras también de, de, en las calles de Santo Domingo, vinieron a dirigirse a este lugar. También están re- pensando realizar eh, la marcha, continuar con la marcha, debido eh, en protesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Vamos a hablar con las, los manifestantes que se encuentran en este lugar para conocer un poco desde qué horas vienen. Amiga, ¿qué tal? Buenas tardes para que nos comente la situación que ustedes la acción que están realizando el día de hoy
3: este, Somos un grupo de jóvenes de la lucha popular luchando por el pueblo ecuatoriano por Santo Domingo y para no al alza de los pasajes no al paquetazo de Lenín Moreno queremos la renuncia de Lenín Moreno
2: En este momento ustedes van a realizar y continuar también con las manifestaciones sí ¿A sí. dónde se van a dirigir? Hasta, hasta Chihuilpe Muchísimas gracias. Vamos a hablar también con otra de las personas que se encuentran en este lugar para que nos manifieste la situación que se está viviendo en este momento. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Justamente una vez más, el séptimo día de paralización Santo Domingo está demostrando que hay eh, conciencia de lucha. ¿Lucha por qué? Para que el gobierno de Lenin Moreno, de una vez por todas, derogue los decretos ejecutivos 883, que de archive por, de una vez por todas lo que es la, las reformas laborales antiobreras. Y más que todo estamos exigiendo que al gobierno debe cumplir con con los ecuatorianos nosotros rechazamos las medidas económicas y el paquetazo que quiere que paguemos la deuda los ecuatorianos los más pobres, por eso hoy Santo Domingo se ha volcado una vez más a las calles y en la tarde a las cuatro y media estaremos en el círculo de los continentes donde aspiramos tener más de cinco mil personas en la movilización de la unitaria de la huelga nacional el día de hoy hoy hemos tenido jornadas importantes desde las cuatro de la mañana que hemos eh, tomado algunas eh, vías eh, principales de Santo Domingo y hoy en la tarde vamos a continuar, saludar a nuestros compañeros de los mercados mayoristas comerciantes que hoy se han tomado todo la, lo que es la, la avenida de Quito en la parte de Chihuilpe eso es valentía, porque esa es nuestra arma y nuestra herramienta para decir a este gobierno cobarde que sacó a las fuerzas militares y a la policía a perseguir y atacar a los dirigentes populares y a las masas nacionales.
2: Muchísimas gracias claro. como fueron las palabras también de la Unión Nacional de Educadores vamos a seguir conversando con las personas que se encuentran en este sector, para recordarles también... También la ciudadanía, varias manifestaciones se están dando a nivel del país y esto se da después de que el presidente Lenín Moreno eliminara el jueves pasado el subsidio a los combustibles. Esto también manifiestan las protestas en varios puntos del pa- país y este miércoles recordar también que se cumple el séptimo día en el paro nacional aquí en el Ecuador y también el séptimo día de que el, el Estado se haya declarado en excepción. Vamos a hablar también con uno de los representantes también de los, de los estudiantes. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, les saluda Jaime Vaca, presidente de la FES de Santo Domingo. Eh, los estudiantes en este día estamos en el séptimo día de la huelga nacional porque los estudiantes nos sentimos inconformes ante las medidas neoliberales que ha impuesto el gobierno de Moreno. Los jóvenes no vamos a permitir que siga con estas medidas que afectan principalmente a los bolsillos de los ecuatorianos. Además. Nosotros acompañaremos a los compañeros indígenas en la lucha que han emprendido junto al pueblo ecuatoriano, porque nadie se burla del Ecuador, principalmente nadie se burla de Santo Domingo. Por eso nosotros estaremos con pie firme en la lucha hasta que el Gobierno Nacional derrogue el acuerdo 883, el 884 y el 888, porque eso afecta a todos los 17 mil millones de ecuatorianos que tiene nuestra querida República. Por eso estamos con pie firme y decimos no al paquetazo de Moreno.
2: Muchísimas gracias también para recordarles que los manifestantes, también el sector indígena, eh, eh, vienen caminando desde el mercado mayorista municipal, de ahí por la avenida Sáchila, también por la calle Guayaquil, y de ahí salieron por la calle Ambato, bajaron por la 29 de mayo hasta la ya del Indio Colorado, y de ahí subieron toda la avenida Quito. En este momento nos encontramos en el Parque de la Juventud, donde ellos se trasladarán también hasta el peaje. En este momento podemos ver en las imágenes también, el sector indígena ha venido también con palos en mano, también, y también vinimos recorriendo todo este este trayecto de los manifestantes vinimos recorriendo donde ellos eh, obligaban también a las personas que se encontraban laborando en sus locales comerciales, obligaban a cerrarlos debido también para que se unan al paro. Sin embargo, algunas personas tuvieron que cerrar obligatoriamente sus negocios para unirse y otras y muchos de ellos tenían que ir a sus casas también en la parte posterior y atrás de ellos también vienen resguardados por las fuerzas militares también y la Policía Nacional. Esa es toda la información que contamos desde este punto. Regresamos a Estudios Centrales. Que tengan una excelente tarde.
1: Gracias a ti por la información, Nicole. Muy buenas tardes. Ahora les comentamos que desde tempranas horas de la mañana se encontraron varios grupos sociales obstaculizando el libre paso vehicular en el redondel sueño de Bolívar. Estos grupos estaban quemando llantas y protestando en contra de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional. La Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores, entre otras organizaciones juveniles, quemaron llantas y obstaculizaron el paso vehicular en el redondel Sueño de Bolívar durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, en rechazo al decreto 883, donde se establece la eliminación del subsidio a los combustibles.
3: El pueblo aquí está organizado para decirle a, decirle a Liane Moreno que no le vamos a dejar pasar el
1: decreto 883 que nos afecta a todos los ecuatorianos. Los representantes de estas organizaciones aseguraron que no cesarán las protestas y cierre de vías hasta que el gobierno atienda sus solicitudes.
4: Para poder exigir al gobierno nacional de que se derogue de una vez por todas el paquetazo implementado. También exhortamos al señor Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, Domingo, a seguir el ejemplo digno de alcaldes como el de Esmeraldas de Lucía Sosa, como el del alcalde de Ibarra, el alcalde de La Suay, en donde ellos han planteado que no harán de incrementar el precio de los pasajes.
1: En la manifestación no se presentaron disturbios. Los protestantes aseguraron que sus acciones son de manera pacífica.
5: Y nosotros no vamos a permitir que alcen eh, los pasajes, porque afecta a los jóvenes y a todos los trabajadores. En vez de tomar otras medidas que que apoya al pueblo, en cambio lo está afectando.
1: Por el momento, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado que no claudicará en cuanto a las medidas económicas que se han implementado para atacar la recesión que vive el país. A continuación, conozca cuál es el estado de las vías principales de Santo Domingo de Los Áchilas, según información oficial del EQ911. En las primeras horas de la mañana de este miércoles 9 de octubre, el EQ911 compartió el estado de las vías en Santo Domingo. Vías inhabilitadas. Santo Domingo el Carmen, kilómetro 9, ingreso a la parroquia San Jacinto del Búa. Vía Santo Domingo Quevedo, kilómetro 7, ingreso a la parroquia Puerto Limón. Vía Santo Domingo Quirindé, kilómetro tres y medio, sector del Mercado Mayorista. Vías habilitadas. Vía Loac, Santo Domingo, kilómetro 95, sector de la Cooperativa El Paraíso. Vía Santo Domingo, Quinindé, sector Redondel, Sueño de Bolívar. Vía Las Mercedes, Los Bancos. Vía Santo Domingo, Quinindé. Vía Santo Domingo, Quevedo. Vía La Concordia, Puerto Nuevo. Vía Vallermoso, Los Bancos. Vía Calacalí, La Independencia. El 50% de la flota de buses urbanos salió a circular este miércoles en Santo Domingo. La medida se mantendrá hasta el 16 de octubre, fecha en la cual el municipio establecerá mediante un estudio técnico el costo real de los pasajes. Los usuarios han manifestado su inconformidad porque ahora deben esperar
6: más tiempo por un medio de transporte. En Santo Domingo... Existen 395 buses urbanos, pero hasta el momento, solo la mitad se encuentra prestando sus servicios hasta el 16 de octubre, fecha donde el Cabildo establecerá una nueva tarifa en los pasajes.
0: De tal manera que la tarifa del transporte urbano no tiene que ser política, tiene que ser eminentemente técnica. Ahí que retomamos las palabras del señor alcalde cuando manifiesta que él se regirá por la tecnología, por la parte técnica.
6: El representante del transporte urbano, Iván Payaroso, comenta que los gastos operacionales antes de la eliminación del subsidio a los combustibles ya eran difíciles de costear.
0: No podemos salir a trabajar a pérdida. Anteriormente poníamos 30 dólares diarios de combustible. Ha subido el 130%. Hoy necesitamos de 70 a 80 dólares diarios para poner combustible.
6: Un promedio de 600 usuarios se movilizan a diario en un bus urbano y tienen que esperarlo en un intervalo de 10 minutos, pero ahora hacen su recorrido en un promedio de 20 a 30, motivo por el cual los santo domingueños han manifestado su inconformidad. Y solicitan la pronta atención de parte de las autoridades competentes mientras sigamos sin el transporte público que es el que nos permite movilizarnos eh, obviamente eh, así mismo eh, la situación económica no se no se podrá reactivar porque quienes están cerca podrán abrir sus negocios sus trabajos eh, sí he salido de mi de mi casa he venido a la farmacia pero he visto muy poco afluencia de, de buses eh, Taxis igual, muy poco. Entonces, estamos mal, estamos mal porque la gente tiene que caminar. Mientras tanto, se observa poca afluencia de personas en las calles de la ciudad y las clases continúan suspendidas a nivel nacional. Mariela Peralta, el informativo. Los comerciantes del mercado central aseguran
1: vivir en zozobra por los últimos disturbios que se han ocasionado. Sin embargo, dicen estar atendiendo con normalidad en medio de una palpable disminución de ventas. Los dirigentes del mercado mayorista manifiestan que no existe incremento en los precios de productos de primera necesidad.
5: Que no hay especulación, que se está trabajando normalmente, claro que en este tiempo por oferta y demanda se ha subido, sí, pues, sí, pero algo mínimo de ahí no es cosa de mucho, eh, básicamente casi igual, estamos con los mismos precios, eh, claro que ahora ha cambiado un poco por la oferta y demanda, como usted lo ve, por las paralizaciones, por los los caminos más largos que deben coger los los compañeros accionistas, pero no es mucho, no se nota la diferencia.
7: Pocos ya, como dijeron que el día de hoy hay paro, por eso será que no salen, hay algunos puertos que están cerrados porque dijeron que no van a abrir,
1: Sin embargo, los consumidores de los distintos mercados de la urbe manifiestan que han notado un leve incremento en varios productos.
6: No, no está bien porque la situación del país, eh, no hay el trabajo para uno tener el dinero y no sentir el incremento de los productos. que Lo, lo principal es la comida, eh, la alimentación diaria, porque eso nos afecta muchísimo a nosotros como madres de familia. No,
7: hay algunos precios que sí están, han subido un leve incremento y ya no compras lo mismo con la cantidad que antes comprabas. ¿no? Con 10 dólares ya no llevas lo que antes llevabas. Y como se puede ver, el mercado está, casi hay algunos lugares que están cerrados, eso significa que hay desabastecimiento.
1: Por su parte, el gobernador de la provincia, Sáchila, asegura que se están haciendo controles para evitar pagos indebidos y anuncia en el transcurso de los días una tabla referencial en el precio de los víveres.
8: En todo caso, en las noches, por ejemplo, en la noche de ayer pudo, pudieron ingresar algunos camiones, abastecer los centros eh, eh, comerciales, los mercados de Santo Domingo.
1: Hasta tanto, las alertas de posibles saqueos se mantienen en los sectores comerciales y se observa a la policía haciendo respectivas rondas. Seis concejales de Santo Domingo hicieron público un manifiesto el cual recoge todas sus inconformidades con respecto a las reformas económicas, escuchemos
2: Como un retroceso histórico un grupo de concejales de Santo Domingo califican la situación actual que vive el país Mediante una rueda de prensa, seis concejales hicieron público un manifiesto en el cual rechazan las medidas en materia económica y laboral del gobierno nacional
1: Desmedrantar los derechos conquistados, los derechos laborales, a afectar la economía como ya lo dije de la familia sin duda nosotros como concejales no podemos permitir que se endose.
8: que el gobierno los ha implementado ahora en un paquetazo que sinceramente a todos los perjudica
2: otra de sus inconformidades es la resolución que fue emitida por la Agencia Nacional de Tránsito donde dispone el incremento de la tarifa del transporte público a los gobiernos municipales
8: de direccionar para que los municipios asuman la responsabilidad que a él le toca asumir, y nosotros lleguemos a muchos acuerdos de la subida del pasaje urbano dentro de los GAT municipales. Eso lo rechazamos rotundamente.
2: El rechazo al decreto presidencial 884, en el que dispone el estado de excepción, es otro de los puntos que consta dentro del manifiesto.
1: En el que se dispone estado de excepción, por considerarlo desproporcionado, atentatorio
2: y represivo. Exhortan al gobierno nacional a propiciar el diálogo para llegar a acuerdos para el beneficio de la ciudadanía. De igual manera se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano y rechazan cualquier acto de violencia durante las manifestaciones. Nicol Albán, El Informativo. En horas de la
1: mañana, 90 miembros del transporte pesado hicieron, ubicaron sus unidades en el kilómetro 9 de la vía Chone Entrada San Jacinto del Búa. Ellos inhabilitaron el tránsito vehicular. Solicitan mejoras para el sector productor. La situación en las regiones del país se torna complicada con el desarrollo del paro indefinido y las diversas manifestaciones por parte de distintos sectores. En Santo Domingo, los transportistas de carga pesada obstruyeron la vía Chone en el kilómetro 9, entrada a la parroquia San Jacinto del Búa, la mañana de este miércoles. Aproximadamente 90 camiones se colocaron en esta importante vía estatal.
4: Igual, alzar la voz de protesta ante esta crisis que nos está golpeando. Entonces nos mantendremos aquí hasta nueva orden. Por el momento estaremos pies en la lucha.
1: Los conductores exigen la derogatoria del decreto ejecutivo con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, pues afirman que antes gastaban 25 dólares diarios para tanquear y ahora el gasto asciende a los 60 dólares.
4: Y eso que estamos también pidiendo al presidente, pues que derogue esas medidas tan rústicas que lo puso. Como le repito, llenábamos con poco ya hoy, Con el triple entonces eso no es justo no es justo
1: debido al cierre de la carretera comerciantes cargaban al hombro cubetas de pollos por el paso lateral de la vía para poder entregar a los mercados de la ciudad del otro lado varias personas se encontraban a la espera de que la arteria miembros de la nacionalidad sáchila se tomaron en la mañana la vía santo domingo quevedo al ingreso de la parroquia puerto limón como muestra de apoyo a las diversas manifestaciones del sector indígena. Al son de la marimba, bombo y la lluvia, la comunidad sáchila se tomó la vía Quevedo. Colocaron piedras a lo ancho de la carretera y con banderas del Ecuador en mano, rechazaban parte de las reformas económicas y laborales anunciadas por el mandatario el pasado 1 de octubre.
0: También los áchilas, como ecuatorianos, también que somos, apoyar al paro, ¿no? viendo que también estamos siendo perjudicados con esta medida del gobierno.
5: Entonces, esa medida nos afecta a todos los ecuatorianos que somos de clase baja, en este caso, compañera. Por eso estamos apoyando asimismo sí al movimiento indígena que se encuentra en Quito.
1: La etnia denuncia la falta de apoyo del gobierno hacia este sector.
5: Prometió apoyarle en tanto lo que es la agricultura, lo que es bono de vivienda, lo que es crédito fácil. No Acá dentro de nuestra comunidad no se ha cumplido.
1: Para muchos la medida que entró en vigor solo traerá consigo el alza en los precios de productos de la canasta básica y otro tipo de mercadería así como en el valor del pasaje de la transportación urbana, lo cual afecta a las familias con menos ingresos y provoca mayor pobreza.
4: Se sensibilice con el pueblo ecuatoriano y con la provincia
0: de Sáchila, porque los Sáchila también somos ecuatorianos, y estaremos hasta las últimas consecuencias, porque con esto, con el paquetazo que nos ha dado, no podemos vivir.
1: Esto se dará después de que el presidente Lenín Moreno eliminara el jueves pasado el subsidio a los combustibles. Miles de manifestantes mantienen las protestas en varios puntos del país. Este miércoles se cumplió siete días de paro en el Ecuador. Desoladas lucen las calles de Santo Domingo ante el temor de saqueos e inseguridad. La Policía Nacional dispuso a los propietarios de locales comerciales que cierren sus negocios como una forma de prevención ante posibles manifestaciones. Rumores de saqueos, desmanes, violencia e inseguridad han sido las tónicas de los últimos días de protestas para varios propietarios de locales comerciales a nivel nacional y local.
4: Me comentan que alguien está haciendo eh, posiblemente saqueo, no sé, pero la verdad no estoy... Seguro de esto y aquí nos perjudica a todos. A pesar que somos de aquí del centro comercial, se sabe que bajan las ventas, estamos con ese temor. Lamentablemente, nos está pasando.
1: Este martes 8 de octubre se suspendieron las clases en todo el país para resguardar la seguridad de los estudiantes. Asimismo, y como medida de prevención ante posibles enfrentamientos, la Policía Nacional dispuso a los propietarios de locales comerciales en Santo Domingo a que cierren sus negocios por precaución. Ahorita en este momento saqueo, pero no fue saqueo. Solamente la gente por apoyar al paro para que no suba mucho el La comunidad manifiesta su inconformidad ante las bajas ventas, el temor a actos vandálicos y el peligro latente de estos últimos días. Mientras tanto, la policía efectúa controles en varios puntos y se registra poca afluencia de personas en las calles de la ciudad. Varios representantes de organizaciones empresariales hicieron un llamado a las autoridades de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas para que establezcan vías de diálogo con los diferentes actores del país con la finalidad de promover el respeto a la democracia, la Constitución, el libre derecho al tránsito, seguridad, trabajo y derecho a la propiedad privada. Las Cámaras de Industrias, Turismo y Comercio, entre otras, también hicieron un llamado a las personas a mantener la calma y promover la paz, dejando totalmente claro que están en contra de los actos vandálicos. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, Kleber Carrión, la disminución de actividad comercial debido a la paralización que se vive a nivel nacional trae pérdidas económicas y por ello saldrán a manifestar de forma pacífica este 9 de octubre a las 3 de la tarde.
4: A respetar el derecho que tienen aquellas personas que están en protesta, pero vamos también a exigir que se respete el derecho que tenemos toda la ciudadanía. No nos pueden restringir la libre movilidad, movilidad, no pueden atentar a la propiedad privada y la propiedad pública. Queremos seguridad y esperamos que quienes creen en la paz nos acompañen y vamos a dar nuestro voto de paz para Santo Domingo, nuestro voto de paz para el Ecuador.
0: Se arrienda un local comercial de 13 por 6, ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute. Incluye parqueadero con guardia las 24 horas. Informes al 022-766-583. 098-2596-508. 099-4665-392. Edificio Majestad TV.
1: Una persona privada de libertad se fugó del Centro de Rehabilitación Social Bellavista en Santo Domingo durante la mañana de este martes 8 de octubre, mientras era atendido en un policlínico. El prófugo fue detenido horas
6: después familiares de los reclusos que se encontraban en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social Bellavista de Santo Domingo se encontraron durante la mañana de este 8 de octubre con la novedad de que las visitas estaban suspendidas debido a la fuga de un recluso.
9: Este aparentemente dicen que se ha habido una fuga y que no posiblemente no haya visita. ¿Qué eh, que por favor, que nosotros venimos de lejos por el paro y
3: necesitamos este, entrar a la visita, porque todos necesitamos entrar a nuestros familiares. Todas las actividades están suspendidas plenamente, no hay visitas, no hay, yo soy abogada, no hay tampoco, eh, la parte administrativa está toda suspendida. No, estamos, no están atendiendo porque supuestamente hubo la fuga de un PPL. Entonces hay la posibilidad de que ahorita están
6: haciendo la búsqueda del, del mismo. De manera extraoficial se conoce que el recluso responde a los nombres de Alejandro F. y se encuentra procesado por el delito de violación, el cual habría escapado mientras estaba siendo atendido en el policlínico. Pero mediante un intenso operativo de búsqueda, fue recapturado durante horas de la tarde en la cooperativa Plan de Vivienda.
0: Y los señores se subieron para allá y los señores se tiraron para allá y se fueron. Y todo el mundo corrió por allá y... No lo cogieron ya. Por ahí unos, unos dos patrulleros vinieron, nada más. Como ahorita está la policía, están en, en el paro, pues no hay, no hay suficiente resguardo.
6: Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no ha dado declaraciones oficiales sobre este suceso y se espera durante las próximas horas obtener un pronunciamiento de parte de las autoridades competentes. Mariela Peralta, El Informativo.
1: Varias personas fueron detenidas en la provincia de Manabí por impedir la circulación vehicular. Los policías y militares debieron controlar el orden.
3: Son imágenes registradas en la avenida Malecón y de la Cultura en Manta. Presuntamente intentaron detener la marcha de un taxi que estaba laborando mientras ellos no circulaban como medida de protesta. Sí, hay compañeros que son desleal, Eh, hay compañeros que están trabajando y por detener uno de ellos. Obviamente pues tenía que bajarle la llanta para que no siga trabajando, que no no siga perjudicando. La policía mantenía el cordón de seguridad, porque los ánimos de los protestantes con el pasar de las horas se ponían intensos. Incluso este grupo de militares llegó a resguardar la zona.
0: número aproximado de siete personas, cinco en Montecristi y dos hoy día en la mañana aquí en el redondel de Inepaca por destrucción a la propiedad privada de, de un vehículo. Pese a estas
3: confrontaciones en Manta, favorablemente no se han registrado actos vandálicos ni saqueos en locales comerciales.
0: Forzado las seguridades, estamos con motocicletas, hemos activado nuevamente el botón de seguridad, hemos puesto la suma en los diferentes sectores, garantizando el comercio, que la la actividad comercial vaya vaya, eh, realizándose como normalmente veníamos haciendo. Desde
3: temprano los taxis fueron ubicados en tramos de la avenida Jaime Chávez Gutiérrez, la principal vía de acceso desde Tarqui al centro de la ciudad, mientras que otra cantidad de taxistas recorrían más vías. Ya al mediodía del martes abrieron el paso vehicular, pero el servicio de buses urbanos inter e intraprovincial sigue suspendido.
5: Pero eh, que el el decreto 883
3: y nosotros suspenderíamos eh, la, la movilización a nivel nacional. Los detenidos ya han sido procesados por atentar contra bienes públicos y privados, por paralizar vías o cometer actos violentos contra otras personas injustificadamente.
1: Una menor de apenas cuatro meses fue encontrada abandonada en una hamaca en el sector de La Poza, provincia de Manabí. La madre tendría problemas mentales.
3: Fue en esta hamaca donde dormía la niña de aproximadamente seis meses de edad, en el sector conocido como La Poza. La policía fue alertada por un pescador que la infante habría sido abandonada desde tempranas horas de este martes.
4: En ese momento es cuando yo avanzo a verificar, la bebé totalmente... Se podría decir desnuda, solo estaba con una sábana totalmente mojada, sucia. Entonces le procedí a poner mi chompa, sacarle un poco la arena de la, del rostro porque no podía ver, no podía ver, se encontraba con la arena en los ojos, en los labios, totalmente escaldadas, una bebé de alrededor de unos 3, 4 meses. Según testigos,
3: la niña estuvo sola por más de tres horas y que aunque desconocían la identidad de la mujer que estuvo con ella, la reconocían por padecer problemas mentales.
4: que La mamá supuestamente era una, una drogadicta, entonces se había metido al mar y se había ido con un lanchero, quién sabe a dónde. La niña fue trasladada hasta el Centro de Salud malta.
3: Los médicos informaron que el infante llegó esta con reflejos de succión y deglución en la toma de leche materna. Se le dio lactancia materna de donantes con buen reflejo de succión y de deglución. Vuelvo repito, la glicemia siempre la mantuvo, llegó con una buena glicemia y se fue con una buena glicemia. Significa que eh, al momento de su abandono aparentemente pues sí, tuvo su, sí fue alimentada. Inmediatamente le realizaron exámenes para detectar parámetros bioquímicos y biométricos. En físico lo que sí tenía era sus amigdalas hiperémicas, hipertróficas. Había una región peritematosa a nivel de la región que correspondía al pañal. Y también había una dermatitis seborraica a nivel de cuero cabelludo. Pero la policía no solo rescató a la niña. La mujer habría dejado al cuidado de una vecina a sus otros dos hijos, de 4 y 6 años de edad. Los hermanos ahora permanecen en la Fundación Shekaina.
0: La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp. 0999-616-054 Comunidad al desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión. Ingresa a www.majestad.tv y mantente siempre con la mejor información. Nuestra señal en vivo, 24 horas. Porque en www.majestad.tv siempre estamos contigo.
1: La credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia. Siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable. Esto es El Informativo.
0: Marley Vargas en El Informativo tercera emisión por Majestad Televisión. El terror invadirá tu pantalla. No podrás escaparle. Los Sábados del Terror. Desde las 22 horas. Por Majestada Televisión.
1: sea lista para una gran movilización tras un primer acercamiento entre el gobierno ecuatoriano y líderes indígenas, en medio de la crisis social que afecta a Ecuador por la eliminación de subsidios a combustibles.
9: Las protestas no ceden en Ecuador. Para el miércoles está convocada una gran movilización social de sindicatos indígenas e inconformes. Los manifestantes exigen que el presidente Lenín Moreno dé marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios, que provocó un aumento de hasta 123% en el precio de los combustibles.
4: Este país es rico en recursos naturales, lo que pasa es que se ha empobrecido gracias a la sarta, a la cadena de gobiernos corruptos que se han robado para esta vida y la otra, como el gobierno de Correa.
9: Desde hace unas semanas se registran protestas en la capital, con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías. Moreno ha acusado directamente a su antecesor y antiguo aliado Rafael Correa de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
6: Nos dicen que Correa nos han pagado para que salgamos a las protestas, ¡Mirado! eso es mentira. es mentira, nadie nos paga. Anteriormente.
8: organizados y muy malintencionados lesionen tan severamente un país que lo único que necesita es hacer todo por juntos salir adelante. Por eso estamos enfocados en reforzar la seguridad, en volver a la paz, a la calma, estamos conversando y hemos llegado ya a algunos avances en estas negociaciones con los movimientos indígenas. Muchos de ellos no identificados con la violencia ni con esta forma de hacer las cosas, entiendo que la marcha en Quito está siendo pacífica al momento. Otros que lamentablemente no han dado un ejemplo que sea repetible o deseable, que han hecho mucho, mucho daño a sus propias comunidades y ahora nuestro enfoque va a estar en cómo ayudamos a esas comunidades a volver a la normalidad y a recuperar todo lo perdido. Nosotros entre hermanos jamás debemos hacernos daño, somos todos ecuatorianos. Yo personalmente no distingo etnia, ni raza, ni nivel socioeconómico. Nunca lo he hecho, menos aún cuando hoy tengo la responsabilidad en calidad de vicepresidente de la República, junto con el presidente y las autoridades, representarlos a todos de la misma forma, como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo. Pero insisto, hemos perdido ya demasiado. La gente que ha salido es gente que ha dejado posiblemente de comer, en muchos casos, y los que han perdido todo les costará mucho recuperarlo. Debo anunciar que ya está el gobierno pensando en la recuperación, que ya estaba en Ecuador visitando a todas las víctimas de vandalismo para refinanciarles su negocio y ayudarlos a volver a la normalidad. Es lo menos que podemos hacer. Es penoso porque ese dinero estaba enfocado en la reactivación productiva justamente de los sectores más deprimidos del país. Porque si tomamos esta decisión que desde el inicio dijimos que iba a ser difícil, desde el inicio dijimos que iba a ser difícil, Pero también les dijimos que este es un gobierno dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Y esta decisión lo que hace es quitar los recursos que llegaban en más de un 80% a los más ricos del país para destinarlos mayoritariamente a atender a quienes más lo necesitan. Es decir, pasarlos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Esa es esta medida. Por eso nos mantenemos en la intención de seguir adelante con esta decisión. Porque además sabemos, y peor hoy, hoy, después de lo que ha pasado, que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. Esta decisión responsable hoy, mientras más continúe la desestabilización y las protestas, más firme debemos de mantenerla, porque las pérdidas han sido gigantescas. Para el país, olvídense del gobierno, nosotros somos transitorios, nosotros no estamos empecinados en el poder, no nos interesa. Estamos aquí para servir, para trabajar con todos, por un país de paz, por un país de desarrollo, por un país de prosperidad. Pero no vamos a tolerar ni vamos a permitir que se salgan con la suya. No lo podemos hacer no por nosotros, por el Ecuador, si hoy el Ecuador puede ser secuestrado por unos pocos ¿qué futuro nos espera a los ecuatorianos? Si unos cuantos miles pueden definir el futuro del país ¿para qué sirve la democracia? ¿para qué sirven las elecciones? Esa es la reflexión que tenemos que hacer todos hoy y que la tienen clara la la gran mayoría de los compatriotas que han salido a manifestarse voluntariamente en contra de lo que está ocurriendo en contra de la violencia, en contra de la incertidumbre y de la inestabilidad. Felicitamos también a los líderes políticos que han tomado posiciones serias, decentes, no pensando en las elecciones, sino pensando en el Ecuador, y que hoy se manifiestan públicamente, y lo digo así, Guillermo Lazo, Jaime Nebot, alcaldes en todo el país, en la provincia de Loro, sus autoridades, en muchas provincias y en muchas alcaldías del Ecuador, la AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador gremios, sectores sociales, universidades, que tienen claro que este nunca debe de ser el camino, que nunca podemos volver a transitar por el camino de la incertidumbre, de la inestabilidad, del golpismo, que debemos de dejarlo atrás. Y en este camino de recuperar la normalidad, porque lo vamos a hacer, yo creo que hoy va a ser el día más complejo y en adelante iremos retomando la normalidad de la mano de todos los ecuatorianos dispuestos a trabajar, que hoy se han manifestado por el trabajo que es lo único que nos va a sacar de la pobreza. En ese camino, señores, debo de decir que no vamos a ser tolerantes con quienes han violado las leyes del Ecuador. No lo podemos hacer. No por nosotros, por el país. Quienes han sido, quienes han sido eh, tomados prisioneros, por la, han sido apresados perdón, por la policía, por las Fuerzas Armadas, tendrán que cumplir y responder ante la ley. Quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse... Operaciones petroleras en el país, hidroeléctricas o antenas de telecomunicaciones son actos de terrorismo. Tendrán que responder, son 18 años de prisión, señores. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero sí tendrán que responder ante la ley por los actos de terrorismo. Y quienes se manifiesten pacíficamente, como lo están haciendo hoy en Quito, como lo hizo, por ejemplo, el FUT, me parece, tuvieron una manifestación pacífica en Quito, como lo están haciendo hoy hasta el momento los indígenas, serán siempre bienvenidos a cualquier ciudad, a cualquier lugar de este, nuestro, su país, para manifestarse en paz. Porque tienen derecho, tienen derecho, sí, no solo a manifestarse, sino también a creer que el gobierno puede estar equivocado. Como nosotros tenemos derecho a conversar y buscar soluciones, como les decía, estamos trasladando los recursos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Eso es lo que vamos a hacer. Queremos repensar el desarrollo de la ruralidad, sobre todo andina, muy empobrecida por un abandono de más de una década. Venimos personalmente trabajando en el desarrollo de esa ruralidad con crédito adecuado, oportuno, porque creemos que el camino es el empleo, el trabajo. Creemos que el camino no es la limosna. Sabemos que ustedes son capaces de hacer las cosas bien. Y estamos planificando y los invitamos a ese diálogo para ver qué hacemos con estos recursos que hoy los sacamos de las manos de los delincuentes también, de las mafias del contrabando de combustibles. Más de 300 millones de dólares al año. Y los podemos poner disponibles en incremento de bonos de desarrollo humano, como ya lo anunció el Presidente, en reducción de aranceles para el sector productivo y en el desarrollo de planes de lucha contra la pobreza rural enfocado sí, también en la zona andina del Ecuador. No quiero dejar de decirles que en las manifestaciones, infiltrados seguramente, hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros. Ciudadanos extranjeros que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero, entre 40 y 50 dólares, por asistir a estas manifestaciones. La inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables. A muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados. Y ciudadano extranjero que se presta para generar el caos, la violencia, la delincuencia en el Ecuador, que es un territorio de paz, un territorio que ha sido hospitalario con centenas de miles de extranjeros, extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos, no podrá seguir en el Ecuador. No podrá seguir en el Ecuador. Lo sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones de quienes tengan este tipo de comportamiento. Lo tenemos que hacer, tenemos que dar ese mensaje, es necesario, esto no es tolerable, señores. A todos los ecuatorianos un mensaje de de calma, de tranquilidad. Vamos a salir adelante con ustedes, vamos a lograr que las cosas positivas pasen y vamos a conseguir que el Ecuador vuelva a ser el país que todos siempre hemos anhelado. Muchas gracias.
7: Señor Vicepresidente, Medios de Comunicación, buenas tardes. Empezamos con las preguntas, por favor, Lenin Artieda, de Coavisa.
0: Señor Vicepresidente, buenas tardes. En estos días el país se ha visto abocado a manifestaciones legítimas, pero también a vandalismo, hay intereses políticos y también algunos casos de excesos en la represión que se espera también sean investigados y sancionados. Hay pedidos de derogar las medidas económicas, usted dice que se mantendrán firmes, y también hay pedidos de que se adelanten las elecciones que llegan desde Europa. Pero sobre todo hay una intención generalizada, ampliamente mayoritaria, de que la nación vuelva a la calma. Usted empezó esta locución diciendo que ya hay primeros resultados de los diálogos con la dirigencia indígena y quisiéramos conocer cuáles son esos primeros
8: resultados. Bueno, lo primero, el compromiso de que la marcha sea pacífica, Lenin. Yo creo que ese es un mensaje importante, porque como le decía, no todos los movimientos indígenas, y esta es la parte difícil del diálogo, la representación de ellos no es única. Usted habla con uno y el otro dice que no se siente representado por ese, y habla con el otro y así puede hablar con 40 dirigentes. Eso no simplifica las conversaciones, de hecho las dificulta, pero estamos con el apoyo de Naciones Unidas. Hoy se acordó la, la ruta de la manifestación y se acordó que sea pacífica. Y así lo estamos haciendo. A quienes van con palos, con bombas molotov, porque los hemos, como usted ha visto, descubierto y con todo el respeto, Lenin. Hay que ver a veces las cosas completas. Nosotros no vamos a permitir uso excesivo de la fuerza al margen de la ley. Pero tampoco vamos a permitir que se veje, que se estropee a la fuerza pública. No podemos hacerlo, Lenin, por el Estado de Derecho, por el orden público. Eso sí debo de ser firme en eso, Lenin. Nunca vamos a permitir que alguien injustamente sea estropeado. Ilegalmente se ha tratado, pero tampoco podemos dejar que se sobrepasen eh, los abusos contra contra las autoridades que son en este caso los uniformados, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional. Y eso es lo que más ha estado ocurriendo, Eso no lo podemos permitir. E insisto, de las conversaciones, que la manifestación sea pacífica, estamos tratando de volver a la calma para poder conversar en paz. Y de nuevo, el tema de no retroceder no es un tema de, de, de ser tercos, Nosotros no podemos llegar sin estas medidas a fin de año, comprendan. La economía del Ecuador no soporta más endeudamiento, no soporta más déficit sostenido por más de 12 años. ¿Qué significa para el Estado ecuatoriano? Yo creo que la gente a veces no entiende cuando digo dolarización o subsidios. ¿Qué significa para el Estado ecuatoriano llegar a fin de mes y no tener con qué pagar? Y ya no tener espacio de endeudamiento. Y no tienes moneda propia. ¿Qué significa para el Estado ecuatoriano eso? Nosotros estamos haciendo lo responsable, lo correcto, pensando en el país. Además, perdóneme, pero hay que ir a media clase de de economía para entender que los subsidios de combustibles fósiles no han sacado a nadie de la pobreza. Nunca. Que llegan a los más ricos. ¿Quiénes son los que más energía consumen? Los más ricos. ¿Por qué no tocamos el gas? Porque ahí sí está llegando a la gran mayoría de pobres el subsidio y, y por eso no lo tocamos. ¿Por qué no tocamos el IVA? Porque el IVA lo pagan todos. Sabemos que hay ajustes, sobre todo en el transporte público, hemos hecho un esfuerzo porque ese ajuste no sea dramático, estamos trabajando con los municipios para que así sea, pero realmente en precios de víveres no hay mayor incidencia, lo que hay hoy es una especulación que estamos controlando con más de 30 presos, me parece ya al menos en la ciudad de Guayaquil, y evidentemente un problema de abastecimiento causado por los bloqueos de vías, muy estratégicamente realizados, pero cuando retomemos la normalidad van a ver ustedes cómo los precios se van a mantener, ¿Subió la extra? ¿Qué subió? La inflación fue casi cero en el Ecuador. No nos engañemos, no nos dejemos engañar, por Dios. Hay un golpe, sí, complicado eh, para muchos ecuatorianos en el tema del transporte público. Por eso incrementamos en 15 dólares el bono de desarrollo humano y aumentamos 300 beneficiarios. Eso llega a los más pobres del Ecuador. Eso cubre en exceso la necesidad de completar el tema del transporte público. Por eso luchamos para que el pasaje para menores de edad, para tercer edad y para estudiantes no suba, y lo conseguimos en las conversaciones con el sector del transporte. Entonces, si sí es que estamos pensando en la gente, pero mejor es tomar esos recursos y destinarlos directamente a quienes los necesitan, no a quienes no los necesitamos, Lenin. No a quienes no los necesitamos. Esa es una realidad. Y en el agro hay un impacto eh, en la parte agrícola que estamos compensando con eliminación de aranceles que están vigentes desde el día lunes, que más que compensan costos. Porque tú usas más fertilizantes que diésel, tú utilizas o necesitas más equipamiento, de mejor calidad, si cuesta menos vas a ser más productivo. Ese es el enfoque. Y crédito. Crédito, crédito y más crédito. Con Ban Ecuador hemos colocado ya más de 2 mil millones de dólares. A los agricultores más pequeños y pobres del Ecuador. Lo hacemos en tasas de hasta el 9%, en plazos que van hasta 10 años. Cuando una cooperativa les presta el 22%, Eso es lo que queremos intensificar, eso es ver hacia el futuro. No enfrascarse en un pasado de 40 años de subsidios que nos han costado más de 100 mil millones de dólares y los trae usted a valor presente. ¿Qué desarrollo ha traído eso? Ninguno. ¿Qué país tiene subsidios en los combustibles en la región? Solo Venezuela. Vaya a ver cómo está y vaya a ver qué le recomendaron recién al presidente de Venezuela quienes hoy protestan contra las medidas en el Ecuador. Vaya a ver. O quienes hoy quieren desestabilizar al gobierno. ¿Va a ver qué le dijo hace una semana, dos semanas? Que quite los subsidios, le dijo. Para sacar adelante Venezuela. Pórtense serios. Sean responsables con su país. Me preguntaron el otro día si habíamos subestimado al movimiento indígena. Nosotros no subestimamos a nadie. Eso sería una actitud prepotente. Lo único que sí subestimamos, y le debo decir, es el nivel de odio que tiene por el Ecuador el correísmo. Esa gente no quiere a su país. Lo que están haciendo hoy es demostrar que sencillamente odian al Ecuador, lo odian. Eso subestimamos, no me imaginé que eso era posible de un ecuatoriano.
7: Damos paso a continuación a Jorge González del Comercio.
9: Buenas tardes, Vicepresidente. Hoy también estamos a pocos minutos de las movilizaciones que se han eh, anunciado para la ciudad de Guayaquil. Un poco qué logística eh, se va a emprender para evitar focos eh, posibles de violencia. Ya la Ministra Roma adelantó esta mañana que se identificó eh, a personas, presumiblemente, que venían a desarrollar actos violentos en la ciudad de Guayaquil, en el, en el cantón vecino Durán. ¿Va a participar usted de pronto en esta movilización también? Bueno, Esa es
8: una movilización ciudadana, eh, yo no, no quiero que se malinterprete, nosotros lo único que estamos haciendo es garantizar la seguridad de quienes van a participar, aspiramos que sea una marcha pacífica, en pro de la democracia, en defensa de la paz, por la seguridad y por volver a la normalidad. Eso es toda la información que tenemos, en este proceso de garantizar la seguridad se ha hecho ya una evaluación de la situación de la avenida 9 de octubre, que amaneció con una manifestación, me parece, del, de la Unión Popular, del ex-MPD, de alrededor de 800 personas, y, y esperamos que sencillamente no existan enfrentamientos entre compatriotas. ¿no? Eh, nosotros Nuestro objetivo será ese. Yo estoy aquí coordinando la seguridad en la ciudad, estoy coordinando la seguridad desde la ciudad de Guayaquil para toda la costa, el presidente de la República está coordinando parte Sierra y Amazonía junto con la ministra Romo, con el ministro de Defensa. Acabo de venir de la base naval del Comando Sur con las Fuerzas Armadas revisando los, los protocolos de seguridad no solo para la marcha sino para el control y contención de actos de vandalismo, sobre todo de pandillas que se han querido tomar, pagadas pandillas que se han querido tomar eh, con dinero, pagadas la ciudad de Guayaquil esta mañana, eso fue contenido. Eh, no, vamos a, no vamos a permitir ese, ese tipo de comportamiento de ningún ciudadano. En
7: ¿no? este momento escuchamos a Dayana Monroy de Teleamazonas. Hola, ¿qué tal? ¿Me tengo
9: que levantar o estoy bien aquí? Okay. Eh, bueno, mi consulta eh, va enfocada a algo que dijo esta mañana Aukitituaña alcalde de Cotacachi. Quisiera hacerle dos preguntas. Él, si sí, muy bien no habló como vocero del movimiento indígena, dio una idea. Dijo que él cree que podría existir un acuerdo si es que el impacto que generó la eliminación del subsidio al combustible no se da al 100% como se está dando actualmente, sino a la mitad. ¿Podría ser esa quizá una posibilidad? Y también quisiera consultarle algo más, no sé si me va a responder eso ahora. No, no, diga, le, mía, le aprovecho mía. para decir la segunda uno, eh, El ministro, la ministra de gobierno Hace pocos minutos en una rueda de prensa Dijo algo importante, mencionó nombres de personas Que habrían facilitado Toda esta logística para movimientos Y organizaciones que se movilizaron hacia Quito Que estarían creando todos estos actos vandálicos Mencionó a la prefecta De Pichincha y también al prefecto de Manabí. Quisiera saber hasta dónde van a llegar Estas acusaciones, si ustedes tienen pruebas De lo que se sostiene Porque son acusaciones bastante importantes
8: Todo lo que ha dicho la señora Señora Ministra de Gobierno, será presentado o ha sido ya presentado a la Fiscalía General del Estado para proceder en derecho. Nosotros no vamos a abusar de la ley, pero tampoco vamos a permitir, por más autoridad que sea nadie, que se cometan actos en contra de la estabilidad de la democracia, golpismo. Eso está penado en la ley y cada quien tendrá que responder. Lo mismo pasó, alguien preguntaba por un asambleísta, alcalde y prefectos en sucumbíos Los señores fueron apresados saboteando y tomándose una instalación petrolera. Eso es terrorismo. No conozco el caso específico, pero la acusación será por terrorismo para quienes cometan ese tipo de actos. Así que por ese lado, respecto al planteamiento de Eukitutuaña, nosotros agradecemos cualquier idea es bienvenida, pero los invitamos nuevamente a que enfoquemos más bien en el destino de esos recursos, en subsidios directos a la gente y no en subsidios a los combustibles. Porque si seguimos subsidiando los combustibles, seguirán las mafias del contrabando, seguirán las mafias eh, traficantes de estos productos y eso es lo que queremos evitar. Eso ha tenido un costo alto para el país y no se equivoque en otra cosa. ¿Usted cuánto dinero cree que está en juego aquí? Aquí hay gente también de esos sectores que se han dedicado a enriquecerse a costa de los subsidios de los ecuatorianos poniendo plata para que pase lo que está ocurriendo. También eso hay, no nos engañemos. Por eso es que no es tan fácil eh, la pelea, pero la estamos dando y la estamos dando bien. Gracias.
7: Emilia Sánchez del Telégrafo a continuación. ¿Qué
9: tal, presidente, vicepresidente? Muy buenas tardes. Yo quería consultarle a usted dos cositas. La primera es que el presidente que está viajando a Quito tendrá planificado quizás reuniones con dirigentes de la CONAIE y también quería saber sobre la situación de los extranjeros que han detenido, que ya los tienen identificados y que también indicó que les han pagado para eh, manifestarse. ¿Qué va a pasar con ellos? Y la última, por favor... En ciertos supermercados hay un desabastecimiento de productos. Los controles que están haciendo son en los mercados. Si habrá un tipo de control o qué medidas se van a dar o un llamado a la ciudadanía para que no haya esta especulación de acaparar productos.
8: Ok, empecemos por, por el principio. Los ciudadanos extranjeros apresados tendrán que responder ante las leyes del Ecuador. Y nosotros veremos la situación de ellos una vez que exista sentencia y revisaremos las posibilidades de deportar a quienes han sido violentos y a quienes han cometido actos delincuenciales. Lo vamos a hacer. Queremos dar un mensaje claro de que la gente violenta no es bienvenida en nuestro país. Nosotros somos un país que es exageradamente hospitalario con los extranjeros, somos un país de migrantes, pero los ecuatorianos migramos para hacer el bien y así la mayoría de los extranjeros que llegan al Ecuador también. Y eso eso lo debemos de controlar. ¿Perdón?
9: Han sido detenidos. Solo en
8: Guayaquil alrededor de 20, 27, 27 solo en Guayaquil. Eh, le decía bien. respecto al tema de ellos, eso, respecto al tema del desabastecimiento en los supermercados, estamos coordinando cadenas de abastecimiento con el sector eh, del transporte y con los y con los sectores productivos para que pueda no solo abastecerse supermercados supermercado, sino no se paralice el comercio exterior. El comercio exterior ha retomado la normalidad poco a poco, eso es una noticia importante que me acaba de dar la secretaria de aduanas. Eh, estamos nuevamente volviendo a niveles normales de comercio exterior, pero tenemos que coordinar la seguridad de la logística para que esos productos puedan salir del país. El costo para el país ha sido de cientos de millones de dólares a estas alturas. Cientos de millones de dólares que no podemos darnos el lujo de perder. Señores, estamos perdiendo más en esta paralización, que lo que nos vamos a poder ahorrar posiblemente en el subsidio de la extra o o del diésel y eso no puede ocurrir por favor, pongámonos serios tratemos las cosas como siempre lo hemos hecho en derecho, en diálogo llegando a acuerdos pero no así porque el daño es terrible y siempre este tipo de daños los que más lo sufren son los más pobres los empresarios verán cómo se dan la vuelta y siguen adelante los que más sufren son los que pierden el empleo los que ya no pueden volver a su finca florícola en Cotopaxi fueron entre, entre indígenas a secuestrar, a golpear, a maltratar a compañeros porque no querían ir a manifestarse. Eso no puede ocurrir en el Ecuador, este es un territorio pacífico. Por favor, un llamado a la... a la, a la, a la calma y a, la, y a usar el raciocinio.
7: Escuchamos de este momento a Permiso José Luis Calderón de
8: Perdón. Sí. Perdón. Ah. A ver, las reuniones entre los movimientos indígenas y el gobierno nacional se están haciendo en Naciones Unidas. Entonces, ahí hay un, un equipo delegado del presidente, encabezado por el secretario general de la Presidencia de la República, por Norman Ray y por Paul Granda. Ellos están encargados de estos diálogos, que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista, y que esperamos eh, concluyan pronto en beneficio de todos.
7: José Luis Calderón, de TC Televisión.
4: Vicepresidente, muy buenas tardes. ¿Consideraría oportuno poder... Eh, preguntarle, y de acuerdo a la información otorgada, el trabajo que ha desplegado eh, elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, toda eh, la dinámica que hemos observado de esta movilización, ¿creería usted que en las próximas horas se podría ya informar sobre un control sobre esta situación y retomar la tranquilidad? ¿Qué mensaje podría entregarle a la gente? Gracias. De
8: nuevo, hay ciudades que están en calma. Nosotros pasamos en el punto más alto de 300 incidentes a 40 el día de ayer. Tenemos también quienes quieren pescar a río revuelto, no solo políticamente, sino gente que sale ahora a bloquear vías para cobrar peajes, pero hoy, que es el día más importante en materia de las manifestaciones, tenemos nuestros esfuerzos concentrados en donde son las manifestaciones para que se respete el orden público en esos lugares, sobre todo en la capital de la República, hoy en la ciudad de Guayaquil también, porque lo importante es que donde va a haber gente transitando y buscando manifestarse no exista violencia. Luego poco a poco iremos avanzando y retomando la normalidad en el resto del país. Las provincias más afectadas son la provincia de Cotopaxi y Tunguragua. Desde mi punto de vista en Tunguragua hay un acto terrorista también de cortar el, el abastecimiento de agua potable. Estamos trabajando con el alcalde para volver a la normalidad con ese suministro. Pero esas son las dos provincias con las que tendremos que entrar luego a, a, a restablecer el orden público. ¿sí? Gracias.
7: Con esto concluimos la rueda de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación y también al gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, al general Ramiro Ortega, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional y al señor vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer. Una
8: cosa más y con esto concluyo el agradecimiento a toda la fuerza pública. Nuevamente han hecho un trabajo impecable respetando los derechos humanos. La gran mayoría de ustedes habrán excepciones que luego se revisarán pero han hecho un trabajo valiente, decente, responsable, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional. La tropa que he visitado de ambas fuerzas están comprometidas con la democracia y con el país. Eso es lo más importante, comprometidos con cuidar a sus ciudadanos y sabiendo que hay que restablecer el orden público y volver a la paz. Gracias.
7: Gracias a todos.
8: Espacio dispuesto
9: por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.